0: Shorties das Devils and Demons Exklusivformat. They're coming
1: to get you, Barbara.
0: They're coming for you. Kann mir jemand ein Beispiel für einen Mythos nennen? Oder eine Geschichte?
1: vor der er Angst hat. Lucas. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Shorty von Devils and Demons exklusiv für euch SupporterInnen auf Steady. Dafür erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr das tut. Das freut uns natürlich sehr und dass ihr auch immer mehr werdet. Das freut uns noch mehr. Und André und ich, den ich in dieser Stelle hier erstmal begrüße an meiner Seite natürlich. Hallo, hallo. Wir haben uns heute mal wieder in eine Pressevorführung geschlichen, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> und durch den Hintergrund. Und haben uns den Film Endless angeguckt von Scott Cooper. Scott Cooper ist der Regisseur von Filmen wie Black Mass mit Johnny Depp, von Hostiles, von Out of the Furnace und vor allem vom, äh, ich glaube sogar Oscar prämierten Film Crazy Heart. Und ich glaube, der hat damit sogar einen Oscar gewonnen mit Jeff Bridges. Und dieser Film sollte eigentlich schon vor zwei Jahren rauskommen, ähm, aber dann kam Corona und deswegen kommt er erst jetzt raus und wir haben uns den heute angesehen und so wie ich schon mal verraten, wir sind positiv überrascht, aber Andre, kannst du grob aus deiner Erinnerung zusammenklabüstern, worum es in Endless ging?
0: Ja, also es geht im Grunde um eine Lehrerin, das ist Julia Meadows gespielt von Carrie Russell in der Hauptrolle, die hat einen Schüler bei sich, ähm, Lucas äh, Weaver in der Klasse und der kommt ihr irgendwie spanisch vor, beziehungsweise sie glaubt, mit dem Jungen stimmt was nicht. Ja? also er ist, er ist nicht gut gekleidet, seine T-Shirts sind immer zerlöchert, er wirkt ungepflegt, er wirkt sehr zurückgezogen und sie glaubt, da ist, stimmt irgendwas nicht. Der Vater ist wohl auch eben, das kommt recht schnell raus, dafür bekannt, dass er wohl mit Drogen in Verbindung steht und eben nicht das beste Elternhaus und die Mutter ist auch ähm, nicht mehr da und sie glaubt, da ist irgendwas im, im Argen. Und projiziert das zudem ein bisschen so auf sich selbst, da auch sie ähm, eine ähm, ja, schwierige Vergangenheit hat. Es geht ein bisschen um, äh, es geht so um Missbrauch um Vergangenheitsbewältigung. Und sie projiziert das so ein bisschen auf das Kind und will dem Ganzen nachgehen. Das ist erstmal so der Aufhänger. Naja, und dabei ähm, entdeckt sie dann nach und nach, dass da anscheinend noch viel mehr im Argen ist. Denn ja, der Vater ist nicht anzutreffen, richtig, und aus dem Haus des Jungen. Also auf dem Wohnhaus, wo sie leben, ähm, dringen seltsame Geräusche. Und dann beginnt sie so ein bisschen zu äh, investigaten. Und ja, da wollen wir erstmal stoppen. Aber das ist so ein bisschen der Grundplot von Endless.
1: Ja, das Erste, was mir aufgefallen ist und auch gefallen hat an dem Film, war auf jeden Fall diese Atmosphäre. Also es spielt in einer Kleinstadt und das hatte so, ich will jetzt nicht sagen, Twin Peaks-Vibe, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, aber so dieses, dieses diese Stilistik hat das, so mhm. dieses Kleinstadtleben, ja. so da gibt es nur eine Hauptstraße und drei Nebenstraßen und dann verteilen sich so ein paar Häuser noch so außerhalb in Randgebiete und so weiter und das kam tatsächlich ziemlich gut rüber, das war auch sehr trist, sage ich mal, obwohl du natürlich fantastische Landschaften im Hintergrund hast, die ich auch sehr beeindruckend fand, mhm. aber so es hatte so eine durchgehend düstere, beklemmende, deprimierende Stimmung und das kam bei mir erstmal gut an.
0: Ja, absolut, bei mir auch. Also der Film ist wirklich sehr, sehr trostlos. Also der hat so eine Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit irgendwie in sich. Ähm, nicht nur durch die Thematik, sondern eben die Bilder verstärken das noch. Generell muss man, finde ich, sagen, die Kameraarbeit und die Shots und so, das ist wirklich, also Endless ist... Meiner Meinung nach einer der hübschesten Horrorfilme der letzten Jahre. Also zusammen ja. so mit Midsommer und Hereditary, die natürlich auch beide super geschossen waren. Aber endlich... zum Beispiel,
1: der, der,
0: der Editor ist äh, Tom Cross, der hat auch Lala La Land äh, zum Beispiel gecuttet. Mhm. Ja, und der ähm, Cinematographer ist äh, tatsächlich nicht so, also er hat schon einiges gemacht, er hat zum Beispiel hier Quiet Passion gemacht oder Mordecai und sowas, mhm. hat aber jetzt nicht mit so, mit so super Hausnummern bisher geglänzt, aber hier, finde ich, ein Endless macht er einen super Job auch, also wie gesagt, die hat Kameraeinstellungen, die Positionen, die Kamera macht sehr viele weite Shots, wo, wo eben die ganzen Landschaften wirken, wo diese Stadt wirkt, aber auch in dunklen Szenen, finde ich, weiß die Kamera immer, wo sie zu stehen hat, damit sie das Bild gut einführt, die Beleuchtung, die Ausleuchtung ist sehr, sehr gut. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, nachts auf einer nebelfahrenden Straße, wo ähm, Einsatzwagen mit Sirenen stehen. Das sieht so, 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 so gut aus. Das kann, also hätte ich mir den letzten Saw gewünscht. Ja. <lacht> äh, also wirklich, ich finde Endless ein unfassbar schöner Film. Ich meine, der ist ja noch, ähm, der stammt ja auch noch aus der Searchlight-Ära. Äh, also der ist ja auch schon, lag jetzt einige Zeit schon eben in der Schublade durch Corona, sollte eigentlich schon, ich glaube, Anfang letzten Jahres rausgekommen sein. Und das ist jetzt
1: quasi der letzte, letzte Fox-Film sozusagen. Äh, zu, der zusammen der
0: mit Last Duel. Ja, ja, ja. Und äh, merkt man ja auch in der Behandlung beider Filme. Ja. Leider. Und ähm, ja, aber man, man ich finde, der hat diesen Searchlight-Look. Also ich finde Searchlight-Filme, die die, 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 haben, die legen einfach sehr viel Wert ja auch auf Optik, auf Ausstattung, auf, auf äh, Crispes Bild und das hat der Film alles. Der ist wirklich ein sehr hübscher Horrorfilm. ja.
1: Ja, man merkt halt auch, also Guillermo del Toro hat den ja mitproduziert, ja. Zu, zusammen mit David S. Goyer und das merkt man halt auch. Die wissen halt, wie ein Film auszusehen hat und das merkt man den Film auch komplett an. Ich gehe mal davon aus, dass sie da auch ein bisschen mitgeredet haben. Und auch die Besetzung, finde ich, ist ziemlich gelungen. Also Carrie Russell sehe ich tatsächlich immer sehr gerne auch. Ähm, die meisten kennen sie wahrscheinlich noch ähm, aus ihrer... Serienzeit damals aus Felicity, aber auch im Film hat sie ja schon oft genug mitgespielt und sie macht das auch, also sie glänzt jetzt nicht überragend, aber sie spielt das mehr als souverän runter und, und Jesse Plimmens, der für mich immer mehr aussieht wie Oliver Kahn, muss ich gestehen, aber ja. ähm, der macht das, der spielt ja eh immer gut, also muss ich ganz ehrlich sagen, der ist auch, so ein, auch einer der wenigen Leute, die so aus Serien ähm, Mitte der 2000er hochgekommen sind ja der Friday Night Lights damals mitgespielt und die das dann auch geschafft haben, sich eine richtige Hollywood-Karriere zu erarbeiten. Aber der eigentliche Star ja, des Films ist Also ich wollte gerade sagen
0: noch hier zu, zu Plyme, äh, Jesse Plymouth, also spielt hier Paul, das ist ihr Bruder und die haben halt so ein schwieriges Verhältnis, weil... Das wird, alles nicht, das wird alles mehr angedeutet, weil es ist halt nicht der Fokus natürlich, es, ist, es, es schwingt halt mit, aber scheinbar hat er ihr auch nicht geholfen damals, als sie eben Missbrauch erfahren hat, äh, scheinbar durch ihren Vater, wie angedeutet wird. Ich habe es aber so verstanden, ja. dass
1: er selber auch darunter leiden musste, ja. weil sie ist doch abgehauen, so ich es genau, verstanden. sie ist irgendwann dann irgendwann hat abgehauen. Hat ihn quasi zurückgelassen genau. mit dem, mit dem Missbrauchsvater.
0: Genau, sozusagen. genau, aber eben, es wird ja. verstärkt eigentlich immer nur gezeigt, dass sie den Missbrauch erfahren hat, weniger bei ihm, aber man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall, genau. Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis, weil sie irgendwann einfach die Kurve gekratzt hat, jetzt ist sie wieder da und ähm, ja, bei denen ist, läuft auch nicht alles senkrecht so. Genau, aber sorry, ja. du wolltest jetzt den wahren Star. Den
1: wahren Star des Films und das ist der Kinderdarsteller Jeremy Thomas, der hier den Lucas spielt. Ähm, der die eigentliche Hauptrolle des Films hat und da muss man sagen, der spielt das echt klasse. Sowohl so zum Beispiel diese Szenen in der Schule, ähm, wenn er da quasi teilnahmslos teilweise rumsitzt, aber auch zu Hause und in, in, in Konfrontation mit dem, was zu Hause auf ihn wartet und in der Inter Interaktion mit den anderen Schauspielern. Also der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, muss ich gestehen. Vor allem das
0: Debüt, also der ist, äh, ja. ist ein Newcomer und das hat er wirklich gut gemacht, fand ich auch, Ja. ja. Es ja, ist halt und, ein Film, äh, es ist halt, wo wir bei Kinderdarstellern sind, können wir direkt ausführen. Es ist halt leider ein Film, wie da auch, man darf halt wirklich auch nicht zu sehr teilweise mit der Logikkelle kommen, was so Kinder anbelangt. Also die Situation, in der sich der Junge befindet, die wollen wir jetzt mal nicht, nicht spoilern, weil bei dem Film trotzdem so eine, einige Überraschungen ähm, deutlich doch passieren. Und das, das sollte man so mitnehmen dann im Film. Aber die Situation, in der sich befindet und wie die Konstellation ist, ob ein Kind so handeln würde in einer Situation wie seiner, ist sehr fraglich, sage ich mal. Ähm, denn obwohl quasi zu Hause was nicht stimmt, kommt er trotzdem regelmäßig jeden Tag quasi zur Schule. Und auch wenn er da zwar zurückgehalten ist und seltsame, natürlich, das fand ich auch ein bisschen leider sehr plakativ, seltsame Zeichnungen zeichnet. Ja, sehr horrormäßige Dinge in seinen Blog kritzelt. Das, äh, so seltsame Kinderzeichnungen das sind ja im Horror mittlerweile auch ein Riefenchobe. Ja, das war so ein bisschen ja.
1: Aber, da, aber Ich weiß jetzt schon, wie das Mediabook von dem Film aussieht. Ja, genau. Auf der Rückseite bestimmt, dass die Zeichnungen da drin ja. sind oder so. Auf
0: jeden Fall halt, ne, ob ein Kind dann trotzdem jeden Tag so seinen Rhythmus Leben würde, alleine quasi, mehr oder weniger, ist halt fraglich. Das darf man tatsächlich nicht zu so sehr hinterfragen. Und da fällt der Film relativ schnell. Das muss man so, ein bisschen, so ein bisschen schlucken, wie das Kind agiert tatsächlich, ja.
1: Ja, dann hast du, wir wollen jetzt auch nicht in die Vollen gehen, weil das würde halt auch wieder in Spoiler-Territorium abgehen und wir wollen euch den Film ja nur ein bisschen anfixen. Aber du hast jetzt im Endeffekt in der Story so eine rationale Komponente und eine übernatürliche Komponente, mhm. die auch für sich alleinstehend sehr gut funktionieren aber im Zusammenspiel manchmal etwas holprig wirken. Weil wir beide, vielleicht muss man den Film dann auch noch mal sehen, haben da jetzt nicht unbedingt die Metapher verstanden oder den Zusammenhang zwischen dieser Missbrauchsgeschichte dort, die ja dort elementar ist. Und es geht ja um alle. Es geht um, um Kerry Russell, es geht um Jeremy Plements und es geht eben auch um den kleinen Jungen. Alle sind irgendwie Opfer von Missbrauch geworden. Und dann hast du eben das Creature Feature, was noch dazu gehört. Aber für mich, normalerweise haben wir in diesen ganzen Filmen, die wir alle so gesehen haben, die da auch so dieses Ernsthafte so hervorholen, It Follows, Hereditary, Babadook und so weiter. Da gehören, da, da ist quasi, da, der Horror ist quasi ein Spiegel, von der Realität. Genau. Und das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Und, äh, ich auch nicht, nee. Da kann man bestimmt auch was reininterpretieren, aber da müsste man den halt auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen, ich zumindest. Aber erstmal habe ich das nicht so gesehen. Aber ansonsten, ähm, um langsam auch schon mal zum Punkt zu kommen, fand ich, dass der Film, zum einen fand ich gut, dass der mal der auch wieder ein schöner 90-Minuten-Film ist. Der hat ein sehr angenehmes Tempo, was wirklich den Horror so klassisch aufbaut, so langsam. Aber trotzdem so, dass du die ganze Zeit in Spannung und Interesse bist. Und aber quasi den Horror noch nicht ganz präsentiert, sondern immer nach und nach, so wie man das früher bei auch bei Creature Features gemacht hat, immer nur ein Stückchen vom in Anführungszeichen Alien zu sehen und dann erst im Showdown sozusagen die volle Pracht. Und das macht der Film auch, das hat mir gut gefallen. Also es ist kein Alien, ähm, ne?
0: Das war jetzt nur ein Beispiel. Äh, genau,
1: deswegen sage ich in Anführungszeichen. Wir wollen jetzt auch nicht verraten, was es aber ist, Aber wir können, ich wir
0: können dazu sagen, auf jeden Fall, Chris hatte nach drei Minuten schon raus, was die Lösung ist. Ja, das wir, stimmt. Chris hat sich nach ich, drei, vier Minuten im Film rübergebeugt zu mir und meinte, es ist das. Und dann war es auch genau das, ja.
1: Also nicht, dass wir im Kino quatschen würden. Nein. Ne? Also das soll das nicht ist. Aber ich muss gestehen, ich habe mir jetzt im Nachhinein den Trailer angeguckt. Ähm, also Leute, guckt euch bitte nicht den Trailer an. Mhm. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Ähm, ansonsten, ja, äh, tolle Effekte, muss man ganz ehrlich sagen. Also die waren richtig gut. Irgendwie auch wieder eine Mischung aus, aus Handmade und aus, aus äh, CG. Äh, habe ich so nicht erwartet. Äh, Hat mir richtig gut gefallen und ihm auch schon direkt das Fazit zu bringen. Ich finde, als Horrorfan sollte man sich den auf jeden Fall angucken, wenn man auf stimmungsvolle Horrorfilme steht, die was zu sagen haben, die was zu erzählen haben, aber die auch wirklich einfach auf Unterhaltungsebene, eben auf diesem, dieser Creature-Feature-Ebene auch super funktionieren. Ähm, war eine Überraschung. Also, ich muss sagen, ich habe auch was Gutes erwartet. So ist es nicht. Aber dass er dann am Ende so funktioniert und so ist, wie er ist, ähm, fand ich gut. Also, ich würde ihm jetzt aktuell noch einmal gucken: dreieinhalb von fünf kämen. Mit, äh, mit Potenzial, für, sag ich sogar noch.
0: Ja, gehe ich eigentlich mit. Also auch gerade die, die, die Creature-Feature-Parts äh, dann an sich sind super, fand ich. Ich fand halt das Design, das Creature-Design ist mega. Äh, ich ja. finde da merkt man auch ein bisschen den Del Toro. Gerade im Finale, ähm, du weißt ja, was ich meine, äh, fand ich schon, hast du Del, Del, Del Toro gemerkt. Ähm, auch wie gesagt, dass es halt teils praktisch auch war mit Unterstützung des CG. Ähm, aber selbst die CG war wirklich meistens sehr, sehr gut. Also da haben sie wirklich sich Mühe gegeben, das FX-Team, das war wirklich sehr, sehr stark. Zudem haben wir auch noch nicht gesagt, der Film ist wirklich relativ hart, also der, ja. man sieht weniger, wie etwas passiert, aber man sieht viele Ergebnisse und Leichen, die sind äh, ordentlich zugerichtet meistens, also äh, der geht nicht zimperlich um, der hat einige Härten. Was eben auch wieder dieser wirklich, der ist ja konsequent auch, der Film. Es gibt keine Auflockerung, es gibt keine Aufmunterung, der bleibt auch in seiner... In seiner düsteren Stimmung und der ist einfach sehr hart und zieht das konsequent bis zum Ende durch, muss man eben sagen, das gefiel mir auch gut, es gibt da keinen großen Relief, ähm, das fand ich auch wirklich klasse und ähm, ja und generell, wie gesagt, vor allem, es ist ein Film, weil der das Übernatürliche hat was Mythologisches. Oder hat mit mythologischem zu tun. Und da bin ich eh so ein Sucker für. Und jeder, der eben mit mythologischem Horror was anfangen kann, für den ist der Film, glaube ich, ein gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat auch so eine leichte Öko-Message noch. Die fand ich genauso eben wie die Zusammenspiel von dem Drama mit Horror auch nicht so gelungen. Die ist sehr im Holzhammer. Es ist halt dieses: man kriegt am Anfang des Films direkt so eine Texttafel. Mutter Natur ist böse quasi. Ne? Das hatten wir jetzt auch schon tausendmal gehabt in Gaia. Böse auf dich, dich, dich In Gaia dich. war das, der Filmfest Anfang des Jahres lief. Den war auch nicht so gut. Und oder gerade auch gesehen, den letzten jetzt hier von Ben Wheatley in The Earth, ähm, der auch komplett diese Pandemie-slash-die-Naturrechtssicht-Thematik äh, hatte. Der war auch nicht so gut. Und auch jetzt hier wieder, die Message ist so, super Holzhammer, aber ist dann auch irgendwie total egal, weil die eigentlich nur mit so drei, vier Einstellungen verdeutlicht wird. Weiß ich nicht. Hätte man auch ganz rauslassen können. So, ne? Ist halt ein Beiwerk, aber schmeckt nicht im Film. Aber das ist zum Glück alles so nebensächlich, dass der Film sich auf das fokussieren kann, was er sein will. Und das funktioniert für mich auch. Von daher, also, sehr, sehr düster, ist wunderschön geschossen, hart und konsequent und von daher von mir auch dreieinhalb war echt wirklich eine Überraschung. Ja. Könnt ihr dann ab dem 28. läuft da im Kino 28. Oktober könnt ihr Antlers schauen.
1: Ja und am besten gleich gucken, wo und der er wieder der rausfliegt. Läuft. ja. Das das wird wieder ein bisschen knapp, glaube ich. Ja. Äh, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Danke vor allem für eure Unterstützung natürlich an dieser Stelle. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ähm, viel Spaß. Wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, könnt ihr euch direkt jetzt Halloween Kills anhören. Haben wir auch alles heute volles Programm. Also viel Spaß <lacht> und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Macht's gut. Danke. Ciao.